0: Hi Felix. Hey Fevi. Sag mal. Ja? Wie viele Freundinnen hattest du vor mir?
1: Also das bleibt mein Geheimnis. Felix Felixitas, der Podcast.
0: Gute Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Hallo alle, schön, dass ihr da seid.
0: <lacht> hi Felix.
1: Ja, hi Feli, du Na, auch hier. Ja. ja, ich wohne hier. Du wohnst hier.
0: <lacht> naja, hier im Studio nicht wirklich, aber nicht hier weit entfernt.
1: <lacht> Feli, was liegt an?
0: Wir haben uns jetzt mal gedacht, wir sollten vielleicht mal über Beziehungen sprechen, denn wir sind ja auch ein Beziehungspodcast.
1: Und darüber spricht man? <lacht>
0: Weiß ich auch nicht, ob das irgendjemand hören will.
1: Naja, ich habe gedacht, als Mann spricht man nicht über sowas. Wieso? Das habe ich mal so gehört.
0: Ihr Männer seid manchmal wirklich merkwürdig.
1: Ja, man denkt sich da Wenn ihr viel mehr da reden Teil. würdet,
0: dann wäre alles viel leichter.
1: Ja, aber wir sind nicht so vom Reden her, weißt du doch. Vom
0: Reden her? <lacht> ihr seid vom Machen her?
1: Ja, wir sind eher die handwerklichen Macher.
0: Ja, nicht alle Exemplare haben wir festgestellt.
1: Wir haben da gerade so eine spezielle Erfahrung gehabt, die wollen wir nicht näher hier beleuchten.
0: Auf keinen Fall. Dem geben wir keine Bühne. Nein. Nein, wir wollen heute mal über Beziehung sprechen und zwar, wie man vielleicht, mh, nee, ich muss das andersrum sagen, welche Dinge man vielleicht nicht machen sollte, weil sonst könnte das nach hinten losgehen
1: nach hinten losgehen, was hat das zu bedeuten?
0: Naja, ähm, wir sind ja jetzt auch keine 17 mehr und somit Anfang 20 ist das ja so, <lacht> dass man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Und ja, jetzt anmaßen zu sagen, macht mal dies oder macht mal jenes und dann läuft das, das, ähm, nee, das funktioniert so auch nicht. Also haben wir uns nochmal mal überlegt, was man vielleicht jetzt nicht mehr macht, was man vielleicht in vorherigen Beziehungen gemacht hat und dadurch das Ganze dann nicht mehr so schön wurde.
1: Okay, also wollen wir feststellen, was wir alles für Mist gebaut haben und was wir jetzt besser machen.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Und natürlich auch nicht nur von uns, sondern man beobachtet ja auch und bekommt Dinge mit. Also zumindest Frauen untereinander reden
1: ja, wir reden auch über Fußball.
0: Ja, vielleicht ist das dann mal für alle Männer, die in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung zu einer Frau haben. Weil ich weiß nicht, wie das ist unter Gleichgeschlechtlichen, ob da genau diese Probleme auch sind. Wahrscheinlich schon. Äh, Wäre das vielleicht die richtige Folge?
1: Vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, aber irgendwie finde ich das lustig.
0: <lacht> ja, manchmal hat man ja immer noch diese Stereotypen oder diese... Klischeehaften Rollen. Ja, obwohl
1: heutzutage darf man das ja alles gar nicht mehr haben und sagen. Aber weißt du was? Ich ja. mach's es trotzdem. Ich bin der Stereotyp-Mann, der nicht über Beziehungen redet.
0: Ja, mit mir ja schon. Aber in der Öffentlichkeit ist das jetzt Premiere. Ja,
1: in der Öffentlichkeit ist es sehr seltsam, das zu tun. Aber vielleicht redest du ja hauptsächlich.
0: Wir werden sehen. <lacht> Meistens ist das ja sehr ausgeglichen. Außerdem, ich höre die ganze Zeit diese Vögel im Hintergrund. Du sagst, kein Mensch hört das.
1: Ja, also jetzt habe ich ihn gerade auch ganz deutlich gehört. Also Birdie will auch mitmachen hier. Birdie. Ja, Der die hat wahrscheinlich haben auch was über Beziehungen zu erzählen.
0: Hohen Redebedarf. <lacht> Nein, das Wetter ist gerade so herrlich. Und wir zwei haben ja im Moment frei. Und ja, wir mussten auch erstmal wieder Energie tanken. Das werden wir wieder ich zum Menschen und so. Ja, <lacht> merkt man jetzt so. ne? Mm. Ja, vielleicht war das einfach mal notwendig. Das ist das halt, wenn man nicht wegfährt, wenn man Urlaub hat. Aber es ist ja auch nicht immer so möglich. Ne?
1: Na, im Urlaub ist es eigentlich bei mir immer genau so, dass die ersten Tage erstmal ankommen und durchatmen sind und sowas.
0: Ja, okay. Und dann wahrhaben, dass man jetzt nicht wirklich ähm, ständig was abliefern muss. Ne?
1: Ja, das ist ja wirklich eine ganz andere Sache, wenn du im Urlaub ist. Und darum fahre ich auch lieber erst nicht gleich am ersten Tag, wo man frei hat, in Urlaub damit man erstmal hm. auch dann vorher ein bisschen durchatmen kann und den Urlaub ein bisschen besser auch genießen kann.
0: Das ist schlau, Felix.
1: Ja, ich habe manchmal echt gute Ideen. Du bist
0: voll schlau, bist du. <lacht> cool, ich habe einen schlauen Freund. Und ja. den will ich auch nicht wieder hergeben. Also, was mache ich da?
1: <lacht> ja, ich weiß schon, was du machst. Du machst eine Liste ich mit diversen <lacht> Punkten <lacht> drauf, was man vielleicht alles nicht in einer Beziehung machen sollte, mhm. um genau diesem Problem vorzubeugen.
0: Wir haben festgestellt, wenn wir uns eine Liste machen, dann verlieren wir auch nicht den roten Faden und bleiben bei der Sache. Und wir haben uns ja sonst immer gerne an Listen bedient, die wir dann irgendwo im Internet gefunden haben und diesmal haben wir selbst eine zusammengestellt. Und das sind wieder zehn Dinge. Hm, das Ganz schön viele sein. Dinge,
1: hoffentlich kommen wir da durch.
0: Vielleicht sollten wir unseren Podcast nennen, zehn Dinge, Pünktchen, genau. Pünktchen, Pünktchen. Ja. Zehn Dinge, die du in einer Beziehung nicht tun solltest.
1: Okay, los geht's.
0: Los geht's. Wollen wir wieder abwechselnd machen?
1: Auf jeden ich Fall. Ich hoffe, mal meine
0: Schrift lesen. Ich habe es ja nur so handschriftlich oh, aufgeschrieben. Ach, das kriege ich hin. Punkt 1. Gefühle unterdrücken.
1: Gefühle unterdrücken. Oh mhm. mein Gott.
0: Frauen haben ja häufiger die komische Angewohnheit, und deswegen stecke ich sie jetzt alle in einen Sack, äh, wenn der Partner fragt, sag mal, ist was? Und man sagt dann, ne, nichts. <lacht> Und da ist aber vielleicht irgendein Gefühl, was man gerade unterdrückt. Man hat sich vielleicht gerade geärgert oder es beschäftigt einem irgendwas und ja, man unterdrückt das. Das kann ja mal funktionieren, aber Ich habe dich auch
1: schon mal dabei ertappt. Ehrlich? Mhm. Oh. Und dann hast du, da habe ich noch Mal nachgefragt und dann hast du gesagt, ja, ja gut, also das und das ist doch gerade.
0: <lacht> aber nicht mit dir.
1: Nee, nicht mit mir, das stimmt.
0: Ich wundere mich gerade. Weil wenn die andere
1: Leute geärgert haben.
0: Ja, machen Menschen manchmal mit mir, dass sie mich ärgern.
1: Ja, dann wolltest du mir das nicht erzählen. <lacht>
0: nee. stimmt. Aber auch nur, weil du gesagt hast, du kannst es nicht mehr
1: hören. <lacht> ja, das hat auch hin und wieder, nimmt das etwas große Dimensionen an.
0: Aber Felix, du bist doch auch mein bester Freund.
1: Ja, darum muss ich mir das ja auch alles anhören. Und darum ist es ja gut, wenn man das nicht... Ich habe auch noch
0: andere beste Freunde, sonst nervig bin ich demnächst mal wieder. <lacht> Kann man ja auch mal machen, ne?
1: Ja, habe ich mal ein bisschen Pause.
0: <lacht> Aber Gefühle unterdrücken, das ist wirklich nicht gut. Das ist auch nicht gesund. Bei mir geht immer alles über den Bauch. Also ich kriege dann auch irgendwann Bauchschmerzen, wenn ich zu viel immer runterschlucke und immer so unterdrücke. Ne?
1: Ja, man denkt dann vielleicht immer, ja, also man muss das nicht alles aussprechen, mhm. weil das, Part, das gegenüber der Partner noch die Partnerin mhm. das von selber merkt oder wissen sollte. Aber wahrscheinlich ist es öfter so, dass der oder diejenige das gar nicht weiß. Was man selber für so irgendwie ganz offensichtlich hält, ist vielleicht gar nicht so.
0: Ja, und ich finde auch nicht, dass man unbedingt erwarten kann, dass der Partner Gedanken lesen kann. Und wenn man dann sagt, nichts, dann darf man auch nicht beleidigt sein, wenn dann vielleicht mal nicht nachgefragt wird nochmal, ob wirklich nichts ist.
1: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man selber dann, wenn man gerade mit irgendwas beschäftigt ist, dass für einen das gerade sehr präsent ist und man dann auch vielleicht denkt, dass dann jeder andere das auch so empfinden muss.
0: Hm. Ja, das kann auch sein. Oder man irgendwie überlegt, Ah, ich mache das jetzt erstmal mit mir selbst aus. Ich bin auch so ein Mensch, ich mache auch manchmal erstmal Dinge mit mir selbst aus. Also richtig große Probleme dann eher, ja, versuche ich so irgendwie für mich zu klären. Und so Kleinigkeiten, worüber man sich vielleicht auch mal ärgert oder so, das haue ich dann schon mal raus. Wenn ich kurz. So. Und dann geht es mir auch schon wieder besser. Aber dann finde ich das auch schon ein bisschen amüsant, dass ich mich jetzt wieder über Kleinigkeiten ärgere.
1: Ja, also ich bin da nicht so gut drin, das alles auszusprechen. Ähm, ich, ja, behalte das eigentlich auch lieber für mich. Also, da bin ich jetzt hm. kein Vorbild, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Aber nicht immer alle Gefühle runterschlucken, Felix. kannst du mir ruhig alles sagen.
1: Ja, aber so ein Emotionsgesäuse immer von mir zu geben, das halte <lacht> ich auch irgendwie für unpassend.
0: Naja, das sind ja nicht nur immer so Gefühle, wo man dann sagt, das ist Gesäusel. Ne? Es gibt ja auch, zum Beispiel Wut ist ja auch ein Gefühl, was wir ganz früh schon lernen zu unterdrücken. Ne? Wo man dann als Kind vielleicht mal hört, jetzt reiß dich mal zusammen. Oder ja, Stell die nicht so an, sei nicht so laut, weiß ich nicht. Also es sind ja so ein paar Sachen, die sind einfach anerzogen. Und wenn das nicht unsere Eltern waren, dann war das vielleicht in der Schule oder so die Lehrer. Also früher war das ja auch noch ein bisschen anders als heute. Und man lernt die ganze Zeit ja Gefühle und auch so dieses krasse Gefühl von Wut auch runterzuschlucken. So, und dann kommen einige besser damit klar und einige ähm, kommen schwieriger damit klar. Aber Wut ist ja auch ein Gefühl, was seine Daseinsberechtigung hat, ne?
1: Das stimmt, wobei es aber auch nicht immer der passende Moment ist, um seine Wut rauszulassen. Ne? Das stimmt. Also wenn man gerade, wie du sagst, Schule, wenn man gerade in der Schule in der Klasse ist und man ist über irgendwas wütend, dann müsste man sich vielleicht noch so lange zusammenreißen, bis der passende Moment ist, das dann wirklich mal anzusprechen.
0: Ja, Ja, ich denke jetzt auch so kleine Wutanfälle von Kiddies ähm, im Supermarkt oder so. Ich glaube, da gab es auch eine Geschichte von mir. Und ich glaube, meine Oma ist dann einfach weitergegangen.
1: Was? Hast du das Überraschungsei nicht bekommen?
0: Ja, irgendwie so Quengelware, ne? Irgend, <lacht> irgendein Scheiß, was man als Kind natürlich haben will, weil man als Kind ja noch nicht versteht, dass das alles Geld kostet und dass das Geld irgendwo herkommen muss und dass man nicht immer alles haben kann, was man haben möchte.
1: Aber so ein Überraschungsei ist wirklich lecker.
0: Aber ich glaube, meine Oma hat mir immer ein Überraschungsei gegeben, <lacht> wenn ich eins haben wollte.
1: Ja, ich hatte auch mal wieder Lust auf einen.
0: Ja, lecker. Hm. <lacht>
1: Wir haben nämlich beide gerade Hunger. Wir haben schon vor dem Podcast festgestellt, wir haben Hunger. Und jetzt fangen wir an, über Schokolade zu reden. Jetzt wird unser Hunger bestimmt noch größer. Ja, auch bei unserer
0: Eingangsfrage. Die mussten wir doch ein paar Mal mehr aufnehmen, weil ständig irgendwas geblubbert hat. Ja, so ist das, ne? Ach Felix, möchtest du den nächsten machen?
1: Ja, geht los. Wir müssen weitermachen, denn wir müssen gleich was essen. Ja. Also, wir sind schon bei Punkt Nummer zwei. Zehn Dinge, die du in einer Beziehung nicht tun solltest. Nummer zwei heißt, Wünsche nicht äußern.
0: Mhm. Ist ja so ähnlich wie eben schon angesprochen, also dass man nicht immer erwarten kann, dass ähm, der Partner oder die Partnerin Gedanken lesen kann. <lacht> man muss auch mal einen Wunsch äußern, wenn man was machen möchte, was unternehmen möchte oder wenn man irgendwas vielleicht verändern möchte oder… Naja, eng Wunsch hat. Das kann ja in allen Lebensbereichen sein. Ein Wunsch hat was Bestimmtes zu essen. <lacht> okay, wir reden jetzt nur noch über Essen.
1: müssen eine neue Triggerwarnung machen. Bitte hört euch die Folge nicht an, wenn ihr hungrig seid.
0: <lacht> <lacht> eine Triggerwarnung, ne?
1: <lacht> ja, haben wir haben ja gelernt, dass es mittlerweile auch nicht mehr adäquat. Aber egal. Wir machen das einfach.
0: Ja, Spaß beiseite. <lacht> Wie sieht's aus bei dir, Felix Münsche? nicht äußern. Ja, hast du deine also, Wünsche
1: immer? Ich würde sagen, so viele Wünsche habe ich gar nicht. Ich glaube, ich bin
0: Bedürfnisse, kleine Bedürfnisse sind ja auch relativ Wünsche. Relativ
1: wunschlos glücklich. Ich könnte mir vorstellen, also dass in einer früheren Beziehung, wenn da Wünsche der Partnerin etwas mehr geäußert worden wären, dass das vielleicht, dass ich dann vielleicht gemerkt hätte, oh, da äh, muss man sich mal irgendwie drum kümmern.
0: Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ob ich so viele Wünsche habe äh, oder hatte oder sowas, ne? aber da kann ich schon merken, ach, da, da war mir nicht bewusst die Wünsche der Partnerin. Mhm. Und das hat dann auch zu keinem guten Ende geführt.
0: Ja, du bist ja auch ein sehr genügsamer Mensch, ne?
1: Ja, weiß ich nicht, ist das so? Das wäre ja, wär man ja hat schön.
0: Das Gefühl, also du sagst zwar immer, dass du manchmal auch irgendwo Unzufriedenheiten hast, aber eigentlich habe ich das Gefühl, bist du gut zufrieden mit dir und der Welt, wie das alles gerade so läuft.
1: Also mit der Welt bin ich jetzt nicht allzu zufrieden ja, nee, mit dem, stimmt. was da alles so abläuft. Aber was ich oder was In deiner wir kleinen Welt, innerhalb deiner Babel. dieser Welt machen, genau. das ist auf jeden Fall doch ganz zufriedenstellend. Das stimmt. Ja. Wenn es nicht nur immer so kalt wäre.
0: Das Thema, ja, wir haben heute, haben wir schon über das Wetter geredet.
1: Ja, es ist einfach scheiße. Acht Monate im Jahr ist mir kalt. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja,
0: das ist auch echt übel. Wir sind ja vorhin spazieren gegangen. Das ist ja der neue Volkssport seit Corona. Und, Und wisst ihr
1: was, Leute? Feli geht voll langsam.
0: Gar nicht. Felix geht voll schnell. <lacht> so, als würde ihn irgendjemand treiben.
1: Ja, Mann. Man muss, <lacht> muss auch vorankommen.
0: Ja, aber ich brauche zwei Schritte für einen Schritt von dir. <lacht> musste ich immer kurz ausbremsen und darum bitten, dass wir den Flohmarktbummelgang bitte einlegen.
1: Ja, Sophie also hat diesen Wunsch geäußert und <lacht> es fiel mir dann nicht so leicht, erstmal auf diese Geschwindigkeit runterzufahren. Ja, aber ich habe also, keine Lust auf, auf
0: Walking. Das war ja schon richtig Sport, was du da immer mir vorhattest. Ich war nach ein paar Metern kaputt.
1: <lacht> ja, das ist ganz automatisch so. Ne? Ich habe dann gesagt, ich müsste wahrscheinlich mal anfangen, Golf zu spielen, weil Leute, die Golf spielen, nur auch alle diesen Gang an sich haben. Vielleicht ist das mal ein neuer Sport, wer weiß.
0: Felix. Ja. Ich komme wieder davon ab, was ich eigentlich erzählen wollte. Also wir sind spazieren gegangen, Felix erst ein bisschen zu schnell, ich ein bisschen zu langsam, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann unseren Trott gefunden. Sag mal das? Ja. Und dann nimmt Felix meine Hand und meint, also er hatte Handschuhe an, nur mal so nebenbei und meinte, unglaublich, wieso hast du denn jetzt warme Hände?
1: Ja, ich habe also, ich muss betonen, ganz dünne Handschuhe, das sind so Handschuhe, wie man anhat, wenn man dann ah, joggen geht oder, so. oder sowas ja. ne? und äh, im kalten Joggen gehen, dann hat man da auch gerne mal so dünne Handschuhe an <lacht> und da ich äh, immer und überall friere, habe ich diese Handschuhe permanent in meiner Jacke, dass ich sie immer dann mal schnell eben anziehen kann und ja, dann hatte ich die Handschuhe an und der Effekt war trotzdem, ich hatte kalte Pfoten und Fedi. Ich habe durch meine Handschuhe gemerkt, dass sie warme Hände hat, obwohl sie keine Handschuhe angezogen hat. <lacht> Tja, Tja, dann habe ich festgestellt, mein
0: Adern, meine Adern da fließt einfach nur warmes Blut.
1: Ja, und, und meine eine Fest Frostbeuge. Feststellung, nee, ich bin einfach sowohl in der falschen Zeitzone als auch in der falschen Klimazone geboren. Also ich brauche mindestens ein subtropisches Klima und ja. wenn ich dann äh, drei oder vier Stunden oder wenn es nach Amerika dann geht, dann sechs Stunden weiter wäre, dann wäre ich auch ein Frühaufsteher. Ah, ja, das ist einfach, ich bin am falschen Ort.
0: Das ist echt ein Problem. Das ist das, das ganze kann man Geheimnis. Das können wir gar nicht
1: lösen. Nee, also Florida wäre vielleicht ganz gut. Also Pff,
0: Florida, echt?
1: Schön warm. Und dann bin ich auf einmal auch zum Frühaufsteher mutiert. Ich glaube, habe noch
0: Verwandtschaft da. Ja. Aber die wissen es, glaube ich, nicht. Also von meiner <lacht> Existenz.
1: Ja, aber solange ich noch nicht da bin, sondern hier, ist mir halt immer kalt. Und das ist das, womit ich tatsächlich nicht zufrieden bin. Und jetzt am Ende der Kälteperiode ist natürlich meine Frustration besonders groß. Und jeden Tag denke ich, nein, immer noch ist es mir zu kalt hier. Scheiße, Das muss doch endlich mal ja, aufhören.
0: Wir frieren ja sogar hier im Haus immer, ne? Also ein bisschen friert es mich dann ja auch. Aber wenn das so richtig heiß ist, kann ich nicht so gut ab. Doch. Da leide das ist ich gut. dann. Felix, der kriegt schon ein rotes Gesicht und ähm, ja, sitzt dann immer noch in der Sonne, ja, herrlich, während ich nach zehn Minuten irgendwie <lacht> wieder in, in, ins, ins Kalte flüchte.
1: Oh Mann, ja, wir müssen in Urlaub, da wo es ganz warm ist.
0: Nee, du hast mich nicht verstanden. Ja. <lacht> Willst du, dass ich weggehe von dir?
1: Mm -mm. Ah, ich mm. muss deine Wünsche respektieren. Genau. Also müssen wir Urlaub am Nordpol machen.
0: Nee, aber ich so in Skandinavien irgendwo. Oh. Das ist schon schön.
1: Ja, ich glaube, das ist mir ein bisschen kalt.
0: Punkt 3.
1: <lacht> Wir wechseln elegant das Thema und kommen zu Punkt Nummer drei.
0: Sich über Kleinigkeiten ärgern, zum Beispiel offene Zahnpastatube. macht Gott sei Dank keiner von uns beiden. <lacht> ähm, oder über Sachen, die rumliegen. Ich habe mich früher ganz häufig über sowas geärgert, weil ich dann mal denke, Mann. Jetzt hat er da irgendwie seinen Werkzeugkoffer genommen und da angefangen, was zu reparieren. Und zwei Tage später liegt dieser Scheißhammer da immer noch. So, und sowas, das hat mich früher dann, also in vorherigen Beziehungen, das hat mich wirklich geärgert. Und jetzt denke ich mir so, also entweder würde ich dich jetzt fragen, Felix, brauchst du das jetzt noch? Oder ich würde es einfach wegräumen, wenn es mich nervt. So, und dann rege ich mich ja schon nicht mehr über die Kleinigkeit auf, weil es ist eine Kleinigkeit, sondern ich mache es dann einfach selbst weg.
1: Willst du damit sagen, dass ich meinen Hammer überall rumliegen lasse?
0: Ja, ich habe von vorherigen Beziehungen gesprochen.
1: <lacht> ja, aber indirekt impliziert das, dass auch ich meinen Hammer überall rumliegen lasse. Den nee,
0: lässt dich überall rumliegen. <lacht> <lacht> aber es gibt schon mal Dinge, die lässt du dann schon irgendwie rumliegen. Jeder macht ja. das ja mal. Also wir haben uns ja angewöhnt, immer abends alles schön wegzuräumen, damit man morgens, wenn man aufsteht, immer in eine aufgeräumte Bude geht und nicht irgendwie dann da das Chaos zur Seite schieben muss. Und das funktioniert ja sehr gut. Also es bleibt ja nicht ewig immer irgendwas von uns liegen. Aber das sind so Sachen, die haben mich zum Beispiel früher immer echt gestört. Und irgendwann nimmt man das persönlich. Und man denkt so, mach das doch mit Absicht. ja, ja. Du also, hast ja nie mit jemandem zusammen gewohnt, ne? Deswegen nee, ist das, das nicht ist so dein nicht. Punkt, ne?
1: Ja, das ist nicht so mein Punkt. Ich habe tatsächlich immer, wenn man mal irgendwo war, habe ich dann ja auch mal die berühmte äh, zerquetschte Zahnpastatube irgendwo rumliegen sehen. Also ich bin ja einer, der dann nicht quetscht. Und ich habe ja. tatsächlich schon in mir gespürt, dass mich dieser Anblick auch irgendwie irritiert hat. Bei anderen Leuten? Ja, ich, muss ich echt zugeben. Ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich woanders bin und die haben so chaotische Badezimmern, wo alles kreuz und quer liegt, da kriege ich auch ein bisschen die Krise. Ehrlich? Ja. Wir sind Boah, ja wir clever sind und haben so ein Körbchen. Und ja, das, das ist der Trick, das sieht einfach immer ordentlich und schön dekoriert aus, wenn man das in so ein Körbchen reinlegt.
1: Das ist echt ein cooler Trick, hat Feli ja. sich ganz allein ausgedacht und das ist wirklich echt cool.
0: Ja, aber wir haben so ein Körbchen geschenkt bekommen, so ein Präsentkörbchen, wo dann auch ähm, so Duschgele und so ein Kram drin war und Handtuch und alles. Und das fand ich so hübsch. Also wir haben das ja auch echt bestimmt Monate einfach so eingepackt stehen lassen, weil wir es so hübsch fanden. man muss man das ja auch mal aufbrauchen. Und dann habe ich gedacht, ach... Bevor jetzt hier überall kleine Fläschchen, ich habe ja auch für alles Mögliche was. Also da bin ich das ja auch eher, du hast ja auch gar nicht so viel, was du rumstehen lassen würdest. Nee. Und das sieht irgendwie nie unordentlich aus. Man kann das immer so niedlich da reinstellen und dann... Ja, ja. ich
1: glaube, äh, ich hab, meinte das andere Ding, was unten drunter steht, wo die ganzen Duschsachen drin sind.
0: Ja, das war meine Idee. Genau, das war deine Idee. Das war, also... Wir haben so eine schöne Dusche und da wollten wir dann nicht, dass dieser ganze Duschkram da drin rumsteht, wie man das sonst immer so gemacht hat. Und wir wollten, haben wir erst überlegt, okay, hängen wir uns da irgendwo was in die Ecken? Ach, das wollten wir dann auch nicht so richtig. Und dann habe ich gedacht, du, wir können doch da einfach so ein Körbchen unter unserem Schränkchen. <lacht> das hat sich jetzt eigentlich sehr niedlich. Hat, ne?
1: Dann packen wir ein um, paar Duschgelchen da rein. Ein
0: paar Duschgelchen und ein paar Schampüchen. Das fühlt sich richtig verkehrt an. Ähm, naja, auf jeden Fall funktioniert das ganz gut. Deswegen erzähle ich das jetzt? Also wegen der Zahnpastatube. Ja, aber ich bin ja auch kein Quetscher. Also wir würden uns ja eigentlich nie ins Gehege kommen, aber wir benutzen ja sowieso unterschiedliche Zahnpasten.
1: Ja, trotzdem. Also ich kann, ich habe es ja nur erzählt, weil ich schon, obwohl ich dann gar nicht mit derjenigen Person zusammengewohnt hatte, trotzdem hat mich schon dieser Anblick irgendwie irritiert. Und dann habe ich immer gedacht, mein Gott, bist du komisch, dass dich sowas irritiert und dann hat man halt, das ist ja das berühmte Beispiel mit der zerquetschten Zahnpastatube und da konnte ich direkt nachvollziehen, dass man sich darüber auch streiten kann, wenn man nicht aufpasst. Ne? Man und hat schon man so sieht, einen
0: inneren Monk in sich. Ne? Ja,
1: das war mir auch total peinlich, also da war ich mir selbst peinlich, es geht ja wohl nichts Unwichtigeres, aber ich ich gebe ja. ehrlich zu, irgendwie hat es mich irritiert.
0: Ich muss dann eine Sache, darf ich das erzählen? Mit der Milchtüte.
1: Was denn für eine Milchtüte?
0: <lacht> als wir hierher gezogen sind, hatten wir ja noch nicht komplett unsere ähm, Esszimmermöbel. Solche Sachen dauern ja dann auch mal. Und wenn man halt zusammenzieht, ähm, einige Sachen schafft man sich ja auch neu an. Also hatten wir dann nur so die Balkonmöbel. Oder heißt das Balkonmöbel?
1: Keine Ahnung. Also
0: schön an, ne? Kong ist ja kein G hinten dran. Balkonmöbel, die haben wir dann mal kurzerhand als Esszimmermöbel benutzt. Wo einige Leute ja echt dachten, das sind wirklich unsere Müll. Ja, das ist schon der Endzustand. Das ist schon ein bisschen schräg. Warum denken die das von uns? Naja, ähm, auf jeden Fall, wir haben ja noch gar nicht mit Besuch oder so gerechnet. Und dann kamen noch ein paar Kumpels von dir vorbei. Und du hast dann so eine zerquetschte Milchtüte da auf dem Tisch liegen lassen.
1: Ja, kein Mensch wusste, dass ich Besuch irgendwie erwarten Na, würde. Die lag
0: da einfach so auf dem Tisch. Ja. Eine zerquetschte Milchtüte. Ja, wir waren ja auch gerade
1: am rumpeln und am renovieren.
0: So richtig peinlich. <lacht> <lacht> also nicht, dass ihr denkt, bei uns ist alles furchtbar steril. Nein, das ist ganz normal bei uns. Aber... so also
1: ein Hauch von Spießigkeit ist schon... Haben wir schon ein bisschen ja. in uns, ja.
0: Das ist schon wahr. Es gibt halt total schöne Möglichkeiten, wie man solche Sachen dann auch wirklich... Ähm, ja, aus dem Weg räumen kann, ohne sich darüber zu ärgern.
1: Ach, und ich habe ja auch wirklich ne sonst immer alleine gewohnt und ich hatte auch wirklich das Paradebeispiel der ewigen Junggesellenwohnung und die sah auch echt jahrelang echt schäbig aus. Dann gegen Ende wurde es dann langsam besser, da habe ich mich dann langsam so ein bisschen dazu durchgerungen und das hingekriegt. Aber ich habe wirklich lange Jahre dann schäbig äh, gewohnt, kann man sagen, also oftmals musste gehaust? ich... Gehaust? Äh, ja, man kann fast schon gehaust sagen. Ich musste dann, wenn unerwartet Besuch kommt, musste ich echt vorher erstmal aufräumen. Die Leute konnten erstmal gar nicht reinkommen, weil mir das peinlich war. Und darum kann ich jetzt dann im Nachhinein feststellen, dass diese leichte Spießigkeit, die wir jetzt hier ausleben, doch irgendwie <lacht> angenehmer ist als mein Chaos, was ich vorher hatte.
0: Ja, aber ich finde, das geht bei uns noch. Also es ist wirklich... Ich war schon in Wohnungen drin, ähm, wo die Leute wirklich so krass penibel sind, also wo du wirklich auch nichts anfassen magst, weil da machst du da irgendwo einen Fingerabdruck hin oder so und also wo das wirklich so richtig steril ist, aber ich muss ein bisschen zugeben ein bisschen schön ist das schon
1: Wir könnten ja tatsächlich überlegen, ob wir den Besuchern in Zukunft kleine Handschuhe anbieten damit sie keine Fingerabdrücke
0: <lacht> hinterlassen. Ohne Scheiße, ich habe mir meine Bruder angeguckt, also eine Wohnung angeschaut und da haben die uns diese, diese Puschen gegeben, die man so im Krankenhaus so überziehen kann, bevor man irgendwie ins, in den OP-Saal geht. Diese Puschen. Hm. Weil die hatten ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Fußboden war. Der hat so geglänzt. Also das, nee. Also da hört das bei mir aber wirklich mit der Spießigkeit auf. Also das fand ich ja wohl so lächerlich. Vor allem hatten die auch einen kleinen Hund. Also, das heißt, die müssen jeden Tag da wirklich immer gewischt haben.
1: Vielleicht hat dann die auch solche
0: Puschen angezogen. Ich habe auch gerade überlegt, ob sie dir auch solche Puschen angezogen haben. Ganz furchtbar. Also, das fand, ich, das fand ich wieder nicht schön. Aber ich muss auch sagen, ich finde auch so richtig rumpelige Wohnungen auch richtig schön. Die so, also nicht dreckig sind, aber wo einfach so viel zu entdecken gibt.
1: Zu, ja, das ist ja schön ausgerüstet
0: <lacht> Nee, das hat aber auch was. Gibt's in jeder
1: Ecke was zu entdecken. Ich, ich wäre auch
0: gerne mal bei dieser einen Künstlerin, Wopsbede, weißt du noch, ne? Hm. Ich hätte schon gerne mal das Haus von drin gesehen. Also so ein bisschen spannend finde ich sowas auch.
1: Meinst du die Künstlerin, die ihre Farbe äh, am Fenster verteilt hat? Ja.
0: Und ihr Haus <lacht> angemalt hat von draußen.
1: Hm, okay. Ja, da drin sah es bestimmt auch sehr ungewöhnlich aus.
0: Ja, und das kann ja auch schön sein. Also jeder muss natürlich das finden, wie er sich wohlfühlt. Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, na toll, in meiner Rumpelbude hier, das kann ja auch total schön sein.
1: Kann ja, aber im Nachhinein bin ich ich jetzt. Ja, und Richtig.
0: das geht ja darum, wie das in Beziehungen gelebt wird. Und dann ist es natürlich schön, wenn beide ungefähr die ähnliche Vorstellung davon haben, <lacht> wie das aussehen sollte. Und wenn es einem stört, weil der andere vielleicht ein bisschen chaotischer ist, ja, dann räumst selbst weg, dann regst du dich da nicht drüber auf.
1: Ja, aber das habe ich glaube ich auch eh schon mal erzählt, wenn man dann irgendwo neu startet gewissermaßen, eine neue Wohnung, neues Haus, was auch immer ja, ist auch und von dann. vornherein dann dieses sich aneignet, angewöhnt, dann ist es auch wirklich einfacher. Ich habe es bei mir früher dann immer mal so nach und nach verbessert, aber da halt die Grundsituation nicht ideal war ging es eigentlich nicht so gut. Aber jetzt hier mit dem Neustart und von vornherein macht man das so, da geht das auch eigentlich nicht ganz gut. Ist gar nicht so schwer.
0: Ja, das stimmt. Da haben wir auch echt einen Vorteil durch. Und das ist auch, wenn man eine kleinere Wohnung hat, ähm, da fällt Unordnung ja auch viel mehr auf. Also meine Wohnung zuvor, die, das, da musste ich einmal ständig alles gut wegpacken. Alleine schon wegen der Katze. Na, ich habe ja so einen Stubentiger.
1: Ja, der hilft auch mit. Sobald irgendwas oh. irgendwo rumsteht, Wird's eh runtergeworfen. Ja,
0: macht man kann nichts Schönes haben, weil du <lacht> alles runterschmeißt und schon meistens kaputt macht. Ja, der gönnt einem das nicht. Also auch so Dekoration oder so, so viel kannst du nicht machen, weil der das echt, der macht das einfach kaputt. Ich weiß auch nicht, was er dagegen hat. Was ich nur sagen wollte, also Punkt drei war ja, sich über Kleinigkeiten ärgern. Man kann auch sagen, um das umzudrehen, sowas mit Humor nehmen. Weil ich Auto jetzt Felix mal. Felix ist das Superkrümelmonster. Ich habe echt noch nie jemanden kennengelernt, der so viel krümelt wie Felix. Das
1: stimmt überhaupt nicht. Ich esse nur ganz normal.
0: <lacht> Nein, das ist nicht normal. Das ist ein, also ein, du bist der Superkrümeler. So. Und ich habe jetzt angefangen, das auch mit Humor zu sehen. Aber ich glaube, in vorherigen Beziehungen hätte ich mich vielleicht darüber geärgert und gedacht, dass derjenige das vielleicht mit Absicht macht.
1: Ja, aber da muss ich jetzt mal eben an alle krümelnden Menschen äh, irgendwie hier, die in Schutz nehmen. Also, wir krümeln halt, während wir essen. Und wir nehmen das dann ja auch hinterher wieder weg.
0: Ja, ja. Äh, Punkt 4.
1: Wie, Punkt 4? Du wirst ja wohl nicht sagen, dass ich meine Krümel überall
0: liegen lasse. An manchen Stellen lässt du schon Die <lacht> Das stimmt die überhaupt nicht. Die
1: ich nehme meine Krümel jeden einzelnen wieder auf.
0: Nein, nimmst du nicht. Aber ich finde das lustig, wie du diese Brötchen nennst, wenn du sie aufschneidest. Die besonders stark krümeln.
1: Ja, die Explosionsbrötchen.
0: <lacht> so, Und das ist viel schöner, solche Sachen, die einem vielleicht ärgern könnten, weil man gerade frisch gesaugt hatte und der Partner krümelt darum, die einfach mit Humor zu sehen oder zu nehmen.
1: Also ich kann das nicht so auf mir sitzen lassen. <lacht> Was müssen wir, glaube ich, dann im Nachhinein nochmal? Ich werde dann dich auffordern, mir meine Krümel in Zukunft zu zeigen. Und du wirst keinen einzigen finden.
0: Okay. Aber dafür muss ich sagen, keiner macht eine Dusche so schön sauber wie Felix, um deine Ehre wiederherzustellen. Ja, siehst du, das finde ich gut. Das machst du wirklich mit einer Hingabe, die ich leider dafür nicht aufbringen kann.
1: Okay, jetzt hätten wir das geklärt. Ja. Ich krümele und mach dafür die Dusche hübsch. Guck mal,
0: das ist ganz schön privat hier. Jetzt wissen alle, wie du so drauf bist, wenn man mit dir zusammen.
1: Irgendwie wird. schon. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, wie soll man denn sonst essen?
0: Naja. Ich habe
1: mich auch immer gefragt.
0: Auch die Krümel
1: mitessen. <lacht> bevor es
0: krümelt.
1: Ich habe mich immer gefragt, wie machen das die Menschen, dass sie nicht krümeln? Ich kann das wirklich nicht verstehen.
0: Ja, das Essen. <lacht>
1: Keine Ahnung, also vielleicht kann ich da ja auch noch meine Krümelei etwas einstellen, aber ich weiß wirklich beim besten Willen nicht, wie das weniger werden soll. Ist vielleicht aber auch nicht ganz so entscheidend für die heutige Podcast-Folge. Nein, ich
0: kann da inzwischen ganz gut mitleben.
1: Okay, ich mach mal schnell weiter. Sind wir bei Punkt 4. Oha, jetzt wird es aber intim. Man sollte in einer Beziehung nicht die, die Zuneigung zurückhalten. Ja. Ja.
0: Haben wir festgestellt, ne? Weil man kann sich auch schon jeden Tag ruhig sagen, dass man sich lieb hat, wenn man sich lieb hat. Und ich hatte immer Angst, dass das vielleicht zu viel ist und sich so abnutzt. Und dann sagst du immer, nein, das nutzt sich nicht ab.
1: Nö, finde ich auch nicht. Ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz leicht umzusetzen. Jeden Tag einmal das einfach sagen, was man denkt.
0: Ja, man muss das auch schon fühlen, das einfach nur so zu sagen. Dann ist das ja auch wirklich. Also <lacht> Immer um 17.30 Uhr
1: wird das einmal gesagt.
0: <lacht> Steht zu so ein Timer. Ähm, Schatzi sagen, ich liebe dich. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ganz nah nie. Habe ich gerade
0: Schatzi gesagt? Ich, ich sage sowas nie.
1: Hm, jetzt schon. Okay. Und das in aller Öffentlichkeit.
0: <lacht> ne, also nicht, dass ihr denkt, ich bin so ein Schatzi-Sager. Aber nicht, nicht. Ich bin kein Schatzi nee, das
1: sagen wir nicht.
0: Okay. Das ging schnell. Weitermachen? Punkt ja, ne? 4
1: war ganz kurz. Wir können direkt weitermachen. Punkt 5. Was liegt an?
0: Immer nachgeben, des willen.
1: Das ist auch keine gute Idee.
0: Nee, es ist mal okay, ne, wenn man mal sagt, okay, ja, komm, lass das jetzt so und so machen. Aber das ständig so zu machen, ich man mein, dann untergräbt man sich selbst, ja, also das ist ja hat ja auch was mit Selbstwert zu tun. Man muss schon auch die Dinge, die man möchte, auch mal umsetzen oder ja, nicht immer nur nachgeben. Das Wobei fängt ja schon beim Netflixen an, ne?
1: Weil natürlich der Idealzustand wäre, was diese Situation überhaupt gar nicht so oft vorkommt, dass man ständig irgendwie gezwungen wäre, nachzugeben oder quasi seinen Willen durchzusetzen, ja. dann als gegenteilige Möglichkeit, sondern dass man sich von selber irgendwie einigt,
0: oder? Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist erstmal.
0: Ja, wenn man sich auch ein bisschen besser kennt, dann weiß man ja auch, wie der andere tickt und dann vielleicht kann man da ja auch mal einen Schritt drauf zugehen und nicht immer auch versuchen, von der anderen Seite immer nur sein Recht durchzudrücken.
1: Ja, also ich glaube, das Beziehungs ist. Beziehungsweise auch
0: Kompromiss ab und zu mal. Hm. Meine, manchmal hat man Glück und man braucht nicht so viele Kompromisse eingehen. Was war das?
1: <lacht> das war irgendein Geräusch, aber das hören die Zuhörer nicht, das hören nur, nur wir.
0: Oh, wo kommt das her?
1: Aus meinem PC.
0: Felix ist hier gerade zusammengezuckt. Schade, dass wir das, das nicht mit echt, Bild machen. Das war hier. nämlich echt laut. Ja, bei dir, ne? In meinem ja. Kopfhörer war das nicht so laut. Jetzt piept
1: das hier die ganze Zeit rum, aber das ist nicht auf der Aufnahme mit drauf dann. Jetzt piept das? Ja, ach, du hörst das gar nicht? Nee. Ach, dann höre ich das nur. Hab ich ich das habe das dich falsch nur zusammenzucken gesehen. Das ja, war ein bisschen alle möglichen Geräusche schade. sind hier gerade in meinem Ohr.
0: Haben wir jetzt leider nicht auf Video, weil wir ja ohne... Bild machen.
1: Ja, ich habe einen Knopf falsch eingestellt und schon piept es hier andauernd in meinem Ohr, aber das ist nicht zu hören für alle anderen. Okay.
0: Also, Felix ist zusammengezuckt. Wo war mir das? Bin ich völlig raus hier. Also mit dem Nachgeben. Ja, ich würde sagen, man sollte auch ein bisschen auf sich hören und was man selbst möchte, weil sonst verliert man ja irgendwie sein Dasein, finde ich, in der Beziehung. Dann gibt es ja irgendwann nur noch nach und der andere gewöhnt sich da vielleicht dran, ist auch nicht so cool. Nee,
1: aber diese Situation sollte doch gar nicht erst so oft entstehen, dass irgendjemand dauernd nachgeben muss. Nee. Das heißt ja, dass ständig irgendwelche Konflikte wären und ständig irgendjemand nachgeben muss oder nicht. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass man dauernd nachgeben muss, dann ist irgendwie auch grundsätzlich vielleicht was nicht ganz ja. in Ordnung. Weil ja, da haben hab
0: wir ganz ganz großes Glück gehabt, dass das bei uns Gott sei Dank nicht so ist.
1: Also ich habe nicht das Gefühl dass ich irgendwie dauernd irgendwie nachgehen muss und du nee. hoffentlich auch nicht.
0: Nein, wir sind uns ja eigentlich immer ziemlich einig. Das ist ganz cool, dass wir da so sehr ähnlich ticken. Ne? Egal, ja. ob das mit Unternehmung zu tun hat oder als wir hier zusammengezogen sind, so Einrichtungsfragen, da waren wir uns ja auch sehr einig. Also da gab es jetzt nicht viel, wo wir jetzt drüber entscheiden mussten. Ne? ja
1: wir Sonst haben. Sonst hat die
0: Katze entschieden.
1: Wir haben tausend... Tausendmal alle möglichen Dinger dadurch geblättert und haben dann meistens hinterher das Gleiche am besten gefunden.
0: Ja, es gab schon mal Sachen, ne, wo du dann sagtest, auch oh, das finde ich richtig cool, wo ich dann sagte, äh, nee, <lacht> das ist jetzt irgendwie auch nicht so richtig toll. Und witzig fand ich das ja, wo wir dann ähm, auch mal ins Möbelhaus gegangen sind und uns ein Sofa ausgesucht hatten, weil du fandst mein Sofa ja immer zu weich, mm. was ich dann singen durfte. Ja. <lacht> Also das entspricht äh, der Wahrheit nur andersrum. Und da war das ja auch so. Das erste Sofa, was wir eigentlich richtig gesehen haben, wo wir drauf saßen, Das wussten wir das und genau in der Farbe auch. Und glücklicherweise meine Lieblingsfarbe. Und trotzdem haben wir noch gedacht, oh, wir gucken trotzdem noch mal weiter. Aber mm. eigentlich war das sofort entschieden. Mm. Das war eine coole Sache so. <lacht> ja, kann man ganz viel Glück haben. Aber wie du eben sagtest, ähm, es sollte zwar nicht, so oft vorkommen, weil dann ist vielleicht mal irgendwas anderes, worüber man sprechen sollte in der Beziehung. Aber es gibt es halt.
1: Na klar, das da kannst du
0: mal. Ein bisschen auch bei sich bleiben, dass man dann vielleicht nicht so sich selbst verliert. Ganz wichtig. Ich weiß jetzt gar nicht, du bist, glaube ich, dran, ne? Ja,
1: Feni, gib mir den Zettel her. Wir kommen <lacht> zu Punkt Nummer sechs. Ja. So, man sollte nicht tun, folgendes, Kleinigkeiten verheimlichen. Hm. Irgendwelche Gedanken, irgendwelche Vorfälle und ähnliche Geschichten.
0: Ja, so ähnlich haben wir es vorhin eigentlich schon angesprochen, ne? Dieses mit nichts, wenn man dann oft darauf antwortet mit nichts.
1: Ach so, ja. <lacht> eigentlich
0: ist das ja so ähnlich. Na, ne, also, Da ist vielleicht irgendwas gewesen, der Partner kennt einen schon so gut und sagt, hier was los und man sagt nichts. <lacht> irgendwie hängt das schon zusammen ich. ja
1: das stimmt, meinst du das damit Kleinigkeiten verheimlichen? Hm. ja so genau Kleinigkeiten gedacht.
0: die einfach unwichtig sind, weil wir kommen ja beide aus Familien wo jeder Pups zu einem riesen Geheimnis gemacht wird
1: <lacht> ja das, das stimmt, das können unsere Familien ganz oh. gut
0: <lacht> ja aber ich erzähle dann nicht, dass wir miteinander gesprochen haben, warum denn nicht kann doch von mir aus jeder wissen
1: ja finde ich auch
0: aber es ist witzig, dass es bei dir auch so ist.
1: Ja, also das geht dann bei uns auch dann hin und wieder mal, dann wird irgendwas nicht erzählt und dann wird da überall alles noch so ein bisschen geheimnisvoll gestaltet, weil man denkt, das wäre sonst alles viel zu kompliziert. In Wirklichkeit wird es dadurch viel komplizierter. Ja,
0: so schlimm. Wir haben ja in unserer Lügenfolge, weißt du aus dem Kopf, welche Folge das war? Nee,
1: das weiß ich nicht.
0: Wir haben eine Folge über, über das Lügen gemacht. Da haben wir ja auch, glaube ich, das schon mal erzählt und ja, mir fällt das dann schwer, mir das zu merken.
1: Ja, das ist auch manchmal ein hochkomplexes Liegenkonstrukt, was da <lacht> ich äh, mir das echt aufgebaut wird. Meintlich. Und man muss genau überlegen, wem man wann was erzählt und warum dann nicht. Oder man macht es einfach und sagt jedem das, was Sache ist. Ja, und deswegen
0: will ich das nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Nee. Das ist fürchterlich anstrengend und total überflüssig und sinnlos.
0: Genau, also nicht aus irgendwelchen kleinen Kram da Riesengeheimnisse draus machen. Das ist total unnötig. Reden. Reden ist wirklich in jeder Art von Beziehung, ob das in einer Partnerschaft ist oder in einer normalen Freundschaft oder auch geschäftliche Beziehung. Reden ist manchmal echt nicht verkehrt.
1: Oder in einer Band.
0: Oh ja, in der Band gibt es das auch. <lacht> hm. Stimmt.
1: Ja, da ist es ja ganz schlimm. Das vergleiche ich immer mit der äh, Ehe oder was weiß ich vergleichbaren Geschichte von vier, fünf oder sechs Leuten, die alle zusammen dann eine Ehe führen. Und da, da ist es fast noch schwieriger. Und mhm. mit dem mit der Sache, mit dem Reden, immer ist irgendeiner dabei, dem dann irgendwas nicht gefällt und dann sagt er es nicht oder dann.
0: Ja, dann sagt er es erst, wenn er schon kurz davor ist, aus der Band auszusteigen ja, und er genau. erzählt einem dann, wie scheiße er einen findet. Ja. So, an der Stelle singst du so scheiße, ja, warum sagst du nie was? Wir veröffentlichen das teilweise sogar und du sagst das nie, dass du das nicht gut findest. Da hätte man ja nochmal gucken können, ob man es vielleicht anders macht oder ja, solche, ja, solche Geschichten. Das ist ja, so
1: selbst für Bands und sicherlich auch für alle anderen Dinge, wo dann Leute zusammenarbeiten, <lacht> ist das hilfreich, nicht immer alles runterzuschlucken und äh, nicht zu erzählen. Feli, mhm. gib mir Punkt 7.
0: Übrigens, alles, was wir hier so sagen, da hält man sich ja teilweise selbst nicht so richtig dran. Ne?
1: Ist das so? Ja. Oh oh.
0: Also, wenn ich jetzt so, eigentlich dir sage ich, eigentlich ist kein Wort, Die sage ich immer alles.
1: Das ist ja schon mal ein guter Ausgangspunkt, aber dann doch nicht alles.
0: Nein, in anderen Arten von Beziehungen, also jetzt auch beruflich, ich kann ja auch nicht eben immer mein, meine Sachen so erzählen oder was ich gerade über die denke oder was ich über die Situation denke, das halte ich dann doch. Manchmal auch für mich zurück, weil man muss halt schon gucken, wenn irgendwie das Gegenüber vielleicht da speziell drauf reagiert oder äh, man da vielleicht für Unfrieden sorgt, weil es vielleicht missverstanden wird, wenn man so auf Kleinigkeiten da mal so Also wenn man anspricht. im Berufsleben
1: immer allen Leuten die Wahrheit sagen würde, ich weiß ja. nicht, ob es da noch so viel Berufsleben gibt auf Dauer.
0: Nee, das ist also <lacht> so eine... Ähm, Angenehme Zurückhaltung, nenne ich das jetzt mal. Man sollte natürlich größere Probleme oder wo man Probleme sieht oder was man vielleicht gerne verändert haben möchte, schon ansprechen, finde ich. Aber man muss jetzt auch nicht aus jeder Mücke diesen bekannten Elefanten machen. <lacht> <lacht> so, dann sind wir schon bei sieben, ne? Ja, Nummer sieben. Ja, bestimmte Dinge habe ich das jetzt nun genannt, vor Freunden oder Familie austragen. Das hast du mit Sicherheit noch nie erlebt. Ich habe das erlebt in meiner letzten Beziehung. Das, hoch.
1: Oh oh, Feli hat gerade ganz, ganz elegant den Zettel auf den Fußboden geworfen.
0: Richtig elegant. Ganz Und jetzt hat sie ihn
1: noch eleganter wieder aufgehoben. Boah.
0: Ja, das hat gerade ein bisschen wehgetan. Man wird ja oh. auch hoch. <lacht> So, was wollte ich sagen? Nee, ich hatte das vorher schon mal so erlebt, ähm, dass dann, ja, dass dann der Partner einen vor Freunden, man muss noch nicht mal die eigenen vielleicht, so schlecht gemacht hat. Oder Sachen, die ihm genervt haben, mir nicht gesagt hat, sondern dann, ähm, wenn jemand dann zu Besuch kam, dass die dann schon das Gefühl hatten, mich beschützen zu müssen. Und das geht gar nicht. Weil das sind so Sachen wenn da irgendwas am Argen liegt, ähm, ja, drüber sprechen. Alleine, in den eigenen vier Wänden vielleicht oder einfach unter vier Augen, aber nicht vor anderen Leuten austragen.
1: Nee, also das habe ich ganz sei Dank noch nie erlebt. Aber das ist ja wirklich auch ganz, das ist ja naheliegend, dass man das so nicht machen soll und dass das auch nicht irgendwie zu irgendeiner Art von Lösung oder Erfolg nee. führen kann.
0: Ja, wir, weil wir so ticken. Aber es gibt wirklich Menschen, die machen das. Und das habe ich auch schon so öfter mal mitbekommen, dass dann, ja, dann sind da so Pärchen, die sich dann in der Öffentlichkeit wirklich so gegenseitig schlecht machen, dass einem das schon selbst richtig unangenehm wird. Hm. Also ist es ist dann auch für das Umfeld nicht schön.
1: Nee, also und das.
0: Was soll eine Familie, was soll die Familie dann auch machen? Ja. Die möchte ja dann auch nicht eingreifen und hm. also möchte es wahrscheinlich schon, aber man ne, wenn man jetzt hier nicht riesen Stress machen möchte, hält man sich da vielleicht zurück. Leider schon erlebt, wie gesagt, man wir wollen ja auch mal ganz offen darüber sprechen, was wir vielleicht in dieser Beziehung anders machen möchten.
1: Ja, also das ist ja, sollte selbstverständlich sein, aber ja. wenn du sagst, dass es sowas gibt und du das schon erlebt hast, ja, dann weiß ich auch nicht weiter.
0: <lacht> ja, wir machen sowas nicht. Nein, wir machen lieber wir den machen Punkt, das 8. Nicht.
1: Punkt 8. Was ist denn <lacht> Punkt 8? So, oh, man, ja, das ist ja jetzt hier. Man sollte den Geburtstag, Jahrestag und sonstiges nicht vergessen.
0: Nee, das ist dann wirklich nicht schön.
1: Das stimmt. Mhm. Wobei ja gewisse Menschen in diesem Raum Schwierigkeiten damit haben, sich <lacht> Geburtstage zu merken.
0: Nein, sich Zahlen zu merken.
1: Okay. Ich weiß nicht, wo da genau der Unterschied ist, aber von mir aus.
0: Mann, das ist einfach. Ich erzähle jetzt mal die Geschichte, wie ich deinen Geburtstag erraten habe. So. Also, meine Oma, <lacht> da haben wir sie wieder, meine Oma ist ja eine kleine Hexe, sagt sie selbst an sich. Mhm. Das heißt, sie interessiert sich auch für Sterne und sowas, Astrologie. Und dadurch habe ich so ein bisschen was mitbekommen, zum Beispiel über Eigenschaften, die man bestimmten Sternzeichen zuschreibt. Ich weiß leider nicht so viel darüber mit diesem Azidenten und weiß ich was, kenne ich mich leider nicht aus, aber mit den ganz normalen Sternzeichen schon und meistens rate ich die auch richtig. Und dann war das ja bei dir, dass ich dann gefragt habe, ähm, ob ich mal dein Sternzeichen raten darf. Und hast du ja gesagt. Dann habe ich gesagt, ich glaube, du bist vage. Habe ich, glaube ich, sofort richtig geraten. Ne? Ja, das war ganz richtig. <lacht> Und da hast du mich schon sehr beeindruckend angeguckt oder beeindruckt angeschaut. Und dann habe ich dir erklärt, warum. Und dann habe ich dir deine Merkmale aufgezählt. Und dann weiß man ja auch ungefähr schon, in welchem Zeitraum derjenige Geburtstag haben muss. Und ich habe das bis fast auf einen Tag genau erraten.
1: Genau, einen Tag daneben hast du gelegen. Und jetzt habe ich dieses Datum in meinem Kopf.
0: Das Falsche.
1: Ja, tatsächlich wurde mir öfter dann dieses Datum schon, wenn ich sie frage, <lacht> wenn wir irgendwie drauf kommen und dann wird es immer ganz nervös und himmelig. Ja, also nicht genau weiß, muss. welches Datum war das. Ja, war es jetzt dies oder das? Und ja. letztes Mal hast du es tatsächlich dann richtig gewusst.
0: Ja, es gibt auch. Also ich habe <lacht> Ein Kumpel, der hört diesen Podcast auch, der hat noch einen Zwillingsbruder und dieses Datum vergesse ich nicht. Hm. Ich kann jetzt nicht die Jahreszahl dazu sagen, aber ich weiß, ohne dass Facebook oder sonst wer mich dran erinnern muss, weiß ich, die Jungs haben deinen Geburtstag. Der ist einfach so drin.
1: Hm. Meiner nicht. Manchmal
0: habe ich das. <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
1: Das ist auch egal, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass mein Geburtstag immer nur ungefähr erahnt wird. Also zumindest der Monat. Aber ich vergesse es ja nicht. Halt
0: Bis jetzt habe ich ja noch nie an dem falschen Tag deinen Geburtstag zelebriert, oder? Ja,
1: <lacht> ja das wäre dann auch ein bisschen traurig, glaube ich. Nein, das haben käme. wir bisher immer
0: gut hingekriegt.
1: Mhm, Mit allem nicht.
0: drum und dran musst du wirklich sagen.
1: Das stimmt. Das war immer ziemlich cool.
0: Mit Torte und allem. Mhm. Geburtstagständchen und so weiter.
1: Das volle Programm.
0: Zelebriert. <lacht>
1: Und immer am richtigen Tag. Am richtigen
0: Tag. Ja, das machen wir schon. Aber so auch Jahrestag und sowas, das ist schon eine Sache, die man vielleicht nicht vergessen sollte.
1: Nee, da muss man sich immer so ein bisschen irgendwie einen kleinen Reminder ins Handy einspeichern, Ob dass das dann nicht passiert. es
0: gibt ja auch Pärchen, denen ist das ja total Wumpe und ähm, die vergessen das dann beide. Habe ich auch schon erlebt.
1: Ja, gut. Das stimmt, das mag sein, aber ich finde so ein bisschen zelebrieren und ein paar kleine Feierlichkeiten, das ist schon nicht ja. verkehrt.
0: Ich mein, man sollte eigentlich immer so miteinander umgehen, wie man an diesen besonderen Tagen miteinander umgeht, aber also so viel Torte kann ich gar nicht essen und so viel Blumen können wir uns gar nicht hinstellen. Also es ist schon gut, dass das auf ein paar wenige Tage im Jahr reduziert ist. Das finde ich auch. Weiter machen.
1: Wir machen weiter. Bin ich dran? Ich glaube, du bist dran, oder bin ich dran? Ja, Keine du hast Ahnung. das
0: andere eben vorgelesen.
1: Punkt 9. Ähm, Nicht Punkt 9?
0: Doch. Keine übertriebenen Erwartungen. Aha. Das ist auch so. Ich hatte mal eine Freundin. Die hat auch immer erwartet, dass ihre Freunde, ich sage das jetzt mal so, weil ich das von mehreren mitgekriegt habe bei ihr, dass die auch hell sehen können und hat dann übertriebene Erwartungen gehabt. Die waren wirklich teilweise so süß. Die haben mir ja so süße Überraschungen gemacht. Das war ja alles nicht genug, weil die hat höhere Erwartungen gehabt. Die hat die dann wirklich noch beschimpft, also vor mir, als Trottel und weiß ich nicht was. Und ich dann immer dachte, mein Gott, wie kann man denn so sein? Warum kann man sich nicht darüber freuen, dass derjenige jetzt gerade so eine süße Überraschung jetzt zum Beispiel gemacht hat? Wie kann man das so erwarten?
1: Und das sie hat ihn dann quasi in dem Moment auch noch beschimpft, als er die Überraschung gemacht hat?
0: Ja, meistens hat der dann die Überraschung so gemacht, dass sie das dann vorgefunden hat hm. und sie hat sich drüber aufgeregt. Oh, ey? <lacht> Also das war, das hat sehr viel Unverständnis in mir ausgelöst. Ich meine, man steckt ja auch nicht drin. Vielleicht war da irgendwo noch ein anderer Ärger, den ich nicht kannte, den sie mir vielleicht auch nicht erzählt hat. Aber das, wie das rüberkam, da habe ich nur gedacht, okay, zum Beispiel. Das ist ja nur so ein Beispiel von mir jetzt. Ja, wie sieht es bei dir aus? Erwartung? Ja,
1: übertriebene Erwartungen hatte ich, glaube ich, soweit nicht, hoffe ich jedenfalls. Natürlich, ein bisschen was kann man ja auch schon erwarten, oder? Also dass der das Gegenüber sich jetzt überhaupt gar nicht kümmert oder so, das natürlich auch blöd. Also die übertriebenen Erwartungen sollten dann auch wirklich. <lacht> ja, also übertrieben viel mit Unterstrichen übertrieben und
0: Anführungszeichen und so. Also hm. Es gibt, ja, wie du sagst, es gibt wirklich Sachen, die sollte man schon in einer gut laufenden Beziehung, ob das jetzt eine Liebesbeziehung oder eine freundschaftliche ist, will ich da schon erwarten können. Also, dass derjenige, also diese Standardsachen, dass derjenige ehrlich zu mir ist, dass derjenige mich nicht betrügt oder in einer sonstiger Weise mir irgendwie schaden will oder so, sondern, ja... So aufrichtige Dinge kann man schon erwarten, aber jetzt irgendwelche übertriebenen Sachen. Also, dass, dass man
1: täglich vor dir den Gang putzt, damit du da lang gehst. Ja. oder. Das muss nicht unbedingt sein, das reicht einmal die Woche.
0: Ja, oder auch andere Riesenüberraschungen, ne? dass man jetzt davon ausgeht, dass der Partner, weiß ich nicht, Paris-Reise bucht oder <lacht> keine Ahnung. So übertriebene Sachen halt, das kriegt man ja auch schon oft mit, also hm. gerade von dieser Freundin auch, ne? Wo ich dann nochmal mal dachte, so, hm, naja, man kann auch mit kleineren Dingen zufrieden sein. Und, ähm, oder auch bestimmte Verhaltensweisen, wenn man die so nie ausspricht, dass einem irgendwas stört. Und dann erwartet man aber, dass derjenige das von selbst merkt. Haben wir ja eigentlich auch schon, ne? Vorher schon gesagt.
1: Ja, so ein bisschen ähneln sich die ganzen Dinge auch, ne? Das mhm. stimmt.
0: Ich weiß ja, nicht, ob du nie. den letzten Punkt lesen kannst.
1: Ach, das kriege ich schon hin. Zeig mal her. Punkt Nummer 10 ist... Oha, ich kann es nicht lesen. Den
0: anderen nicht ah, ernst nehmen. So. Jetzt musst du das nochmal sagen, du bist dran.
1: Ja, also jetzt nochmal, Punkt Nummer 10. Den anderen nicht ernst nehmen. Das ist der Punkt 10. Hm.
0: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Gefühle hat, die man dann zum Ausdruck bringt und derjenige oder diejenige nimmt das überhaupt nicht ernst, sieht das vielleicht sogar noch ans Lächerliche habe ich jetzt in der vorherigen Beziehung jetzt nicht so, aber in freundschaftlichen Beziehungen, da kennt man das. Und ich glaube, unter Männern ist das sogar noch stärker vertreten. Wenn da jemand mal so ein bisschen Gefühle zeigt, wird das ernst genommen?
1: Wie meinst du jetzt, also wenn Männer untereinander mhm. quasi
0: Ja, jetzt nicht die freundschaftlichen Beziehungen, also jetzt nicht die Liebesbeziehungen, sondern so unter Freunden.
1: Da Wir zeigen ja keine Gefühle. <lacht> da kann ich nichts zu sagen. <lacht>
0: Ach so. Ja, ich
1: bin da immer noch so dieser altmodische Typ hier. Aber ach, ja, ich weiß auch nicht. Tatsächlich habe ich das nie so erlebt, dass jetzt irgendwelche männlichen Kumpels mir jetzt so ihr Gefühlsleben hm. ausbreiten. Tja, ich weiß nicht, Schade. woran das liegt.
0: Warum ja, macht ihr das nicht?
1: Ich weiß auch nicht. Uns geht es eigentlich auch so ganz gut. Sicher? Ich glaube schon. Okay. Ist aber auch wirklich Ansichtssache. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt mittlerweile sich so ein bisschen ändert. Aber ich persönlich bin auch noch so aufgewachsen, dass ich jetzt mein Gefühlsleben nicht jedem immer irgendwie mitteile. Und ja, das mag Vor- und Nachteile haben. Ich persönlich finde es aber soweit für mich ganz okay. Da muss ich auch nicht zum Psychologen gehen.
0: <lacht> Jeder von uns, Felix, sollte mal zu einem Psychologen oder einem Therapeuten gehen. Jeder. Ja,
1: ist einerseits ganz interessant, andererseits weiß ich nicht, ob ich das wirklich dann so hinbekommen würde, überhaupt äh, mein Gefühlsleben da so auszubreiten von einer wildfremden Person.
0: Ja, vielleicht, wenn man sich erstmal ein bisschen kennengelernt hat, ein bisschen warm gequatscht hat. <lacht>
1: das wäre ja schon mal interessant. Also ich würde schon gerne wissen dass dann jemand, der sich mit sowas auskennt, über mich und meine Gedanken und meine ganzen Überlegungen so denkt. Und
0: ja, im gewissen Alter sind wir doch alle verkorkst. Ja, stimmt. Und ich, ich habe das Gefühl, das fängt jetzt immer früher an. Aha. Ja, weil die doch, haben wir uns ja schon drüber unterhalten. ne? Die Kinder sind ja nicht mehr so, wie wir Kinder waren. Die werden ja viel schneller erwachsen. Warum auch immer, ich verstehe das gar nicht. Kommt ja. das durch die Medien?
1: Ja, voll.
0: Die sie ah, Okay. Also wir konnten noch viel länger Kind sein. Also, wenn ich jetzt so Elf-, Zwölfjährige angucke, die sehen ja aus wie 16 teilweise und wie modern die gekleidet sind. Ich sah wirklich aus wie der letzte Clown. <lacht> Ehrlich? Ja, so war
1: das früher. Zum
0: Glück hat man da noch nicht so viele Fotos gemacht. Mit den bunten Klamotten und ach, je. Ja,
1: aber heutzutage sieht man ja alles und jeder kleine Zwölfjährige hat Zugriff auf die ja. hipsten Typen und die hipsten Influencer und ja. Nein, wir haben noch
0: richtig gespielt und da habe ich mit elf immer noch Puppen gehabt. Tatsächlich. Und meine Lieblingsband angehimmelt und mein ganzes Zimmer damit tapeziert. Ich glaube, das machen die heute auch nicht mehr, weil nee, wir hatten ja die Bravo nicht. gelesen, wo dann auch immer ein Poster mit drin war. Oder ich hatte hier diese... Wie hießen die noch? Popcorn und Poprocky. Hieß die Poprocky die Zeitschrift? Kann sein. Gibt's die überhaupt noch?
1: Keine Ahnung, glaub nicht.
0: Oh, ich hab mein ganzes Taschengeld dafür auf den Kopf gehauen. <lacht> nur damit ich dann damit mein Zimmer tapezieren konnte.
1: Ja, heutzutage also hast du den ganzen Kamin in deinem Handy drin und ja. damit kannst du nichts tapezieren.
0: Ja, heute, wenn du dann echt mal so auch von Jugendlichen die Zimmer siehst, sie sind ja absolut clean, ne? Das hm. ist ja alles nur noch weiß. Hm. Echt schräg. Ich meine, ich will es nicht verurteilen. Es hört sich immer alles so an, als wenn wir alles so verurteilen. Das ist gar nicht so. Wir wundern uns halt immer nur. Genau, ne?
1: wir stehen da und staunen mit offenem also genau. Mund. wie sich alles ändert.
0: <lacht> ja, also es ist überhaupt nicht wertend, was wir hier so von uns geben. Das ist das, mir wert das gerade, also es fühlt sich gerade für mich so an. Ne, zum, Ach Quatsch, so man kann sich doch mal ein
1: bisschen überlegen, was da so los ist. Nee,
0: das ist wirklich, wir, ja, wir wundern uns, wir staunen darüber und wir stellen fest. <lacht> wir stellen immer nur fest.
1: Tja, und einiges ist dann gut. Also, ich meine, wenn man jetzt heute nicht mit zwölf mit nicht mehr rumläuft wie ein Clown, ist vielleicht <lacht> jetzt nicht so schlecht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Kids so früh erwachsen sind und ja. das finde ich ehrlich gesagt schade. Und man
0: wird immer älter, aber früher erwachsen. Das stimmt was nicht.
1: Hm, finde ich nicht so gut. Also, ich finde es cool, dass ich so lange auch komisch rumgelaufen bin.
0: <lacht> ja, hat sie ja nicht nur damit zu tun, sondern überhaupt auch, womit man sich beschäftigt hat. Also, man hat sich ja noch mit Dingen beschäftigt das habe ich auch das Gefühl, dass das weniger wird, also je nachdem, wo man herkommt und welchen Kreisen man sich so bewegt, ne? So, also ich glaube, wir sind ja ein bisschen ländlicher groß geworden und ja, hier auf dem Land ist das ja auch normal, dass man sich dann eher welchen Sportverein anschließt oder irgendwelchen anderen Aktionen so, also zur Weihnachtszeit, wir haben eigentlich alle Kinder immer dann beim Weihnachtstheater mitgemacht und haben irgendwelche Lieder und Gedichte auswendig gelernt und so ein kleines Stück aufgeführt und das war einfach normal. Und deswegen denke ich mal, wenn du in anderen Kreisen groß wirst, zum Beispiel in der Stadt, ist das vielleicht anders. Die haben mit Sicherheit auch irgendwelche solche Angebote, aber ich glaube, dass das auf dem Dorf nochmal ein bisschen anders läuft.
1: Ja, also da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Also in der Stadt gibt es auch diesen ganzen Kram natürlich. Aber tatsächlich, beschweren sich natürlich alle Vereine und sonstigen, dass sie keinen Nachwuchs mehr kriegen. Was allerdings nicht unbedingt daran liegt, dass die Kids keine Lust mehr haben, sondern einfach keine Zeit.
0: Außer Werder. In, in Bremen sieht man immer die Kids, wenn die gerade vom Werder-Training kommen. Ja. Das ist nie glücklich.
1: Aber die sind halt so lange in der Schule. Hm. Und was früher dann um 15 Uhr oder 14 Uhr irgendwelche, was weiß ich, Sportsachen, die sind alle im späten Nachmittag 17, 18 Uhr, kollidieren dann mit den Erwachsenen. Und darum ist da auch Oftmals wahrscheinlich da allein schon das Problem. Und wenn man bis 17 Uhr in der Schule war, hat man vielleicht auch nicht unbedingt Lust, dann noch um 18 Uhr zum Sport zu gehen. Also ich denke, das liegt auch ein bisschen daran.
0: Und es sollen ja jetzt auch Hausaufgaben abgeschafft werden.
1: Ja, da hat Feli nur müde lächeln können. Jetzt wird es mal ganz kurz politisch hier. Wir beide halten das eigentlich für keine gute Idee. Aber wir ja, müssen das ja Gott sei Dank nicht entscheiden.
0: Weniger Aufgaben oder wie ich das handhabe, ich gebe immer noch Hausaufgaben auf, wenn wir es nicht geschafft haben, weil zu viel gelabert wurde oder aus <lacht> irgendwelchen anderen Gründen das nicht geschafft wurde. Aber sonst mache ich das ja nicht. Und wenn das alle so handhaben würden, dann hätte man immer noch so mal eine Aufgabe, die man vielleicht mal erledigen muss. Aber überfrachten nicht. Also immer gleich alles ganz abschaffen. Wie soll denn das funktionieren?
1: Also wenn ich mir vorstelle, wie man jetzt zu Hause ohne irgendwelche Hausaufgaben durch die Schule kommen würde. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ja, vor allem, wie wird die Zeit dann, die Sie dann haben, genutzt? Ist auch noch so. Eine ja, Frage, schön. die lasse ich einfach mal so im Raum schweben. Einf
1: oh, ich wollte gerade so schön antworten. Nee, dann lassen wir das jetzt schweben.
0: Jeder kann da mal selbst, <lacht> wenn er will. Oder auch nicht, <lacht> Mir auch
1: egal. Mann, jetzt sind wir noch politisch geworden. <lacht> Fili, das wow, war wow, voll nicht wow, geplant.
0: Wow. Aber es war ein bisschen
1: cool. Ganz am Schluss noch so ein kleines politisches Statement dann hier raus. Auch mal so ein Seitenhieb. So.
0: Nein, wir sind doch nicht politisch, Felix. Wir haben jetzt einfach mal über Beziehungen gelabert.
1: Das stimmt. Mhm. Wir haben zehn Punkte durchgeballert.
0: Ja, in einer angemessenen Zeit.
1: Das ist heute mhm. mal eine einzelne Folge und die wird nicht aufgeteilt.
0: Nein, die, das wäre dann zu kurz wieder. Das
1: läuft so durch.
0: Mhm. Ja, ich hoffe... Das hat euch ein bisschen gefallen und ihr konntet einige Punkte in euch da auch wiederfinden. Und ich wette mit dir, wir kriegen bestimmt auch noch ein paar Nachrichten, was man vielleicht auch nicht in der Beziehung tun sollte.
1: Das stimmt, es gibt sicherlich noch mehr als zehn Dinge.
0: Ja, wir haben ja auch schon festgestellt, die greifen auch so ein bisschen ineinander über. Hm. Also ich finde immer wirklich wichtig, dass man einen gesunden Respekt gegenseitig hat. Ja. Und auf Augenhöhe sich begegnet.
1: Respekt ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Wort, was in einer Beziehung ziemlich hilfreich ist.
0: Ja. Und wie gesagt, also was wir heute besprochen haben, ist jetzt nicht unbedingt nur in Liebesbeziehungen gemeint, sondern in jeglicher Beziehung zu Menschen, die man so haben kann. Das guckt mich Felix ganz groß an.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob es nur auf Menschen zu beziehen ist oder auch auf Tiere. <lacht>
0: Ich werde meiner Katze demnächst meinem Wunsch äußern, dass er doch bitte sein Klo selber sauber macht. Mal gucken, was er davon hält.
1: Nein, du verstehst das falsch. Aber <lacht> wir müssen auch die Wünsche unserer zum Beispiel Haustiere respektieren.
0: Machen wir doch. Das sind ja. ja unsere Gefangenen. <lacht> <lacht>
1: okay, aber ich glaube, diese Überlegung war jetzt ein wenig bizarr. Die müssen wir nicht weiter ausführen.
0: <lacht> ja, das war echt ein bisschen schräg, Felix.
1: Ja, so ist das manchmal. Besonders wenn man Hunger hat, kann man im so habe Auch Ideen. so eine
0: Hunger, was machen wir denn nur jetzt? Ja,
1: Fini, wir machen jetzt aus und gehen hoch und essen, was Leckeres.
0: Yeah. Das, das tun ist der wir. Plan. Mhm. Ach, schön, wenn man dasselbe möchte. Ja. <lacht> cool. Ja, dann haben wir es geschafft und wir freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder einschaltet. Wir hoffen ja immer, dass wir es zur selben Zeit hinkriegen. Das wäre dann immer jeden Mittwoch ab 15 Uhr.
1: Genau da ist unsere neue Folge online.
0: Und bis dahin könnt ihr ja auf unserer Homepage stöbern oder auf Insta, Facebook oder TikTok und uns vielleicht mal ein Hallo senden.
1: Das wäre super cool. Das wird uns. Ja, ein Däumchen uns da
0: lassen und eine positive Bewertung war auch cool. Das ja, sollen Wünsche äußern. Wir haben ja auch eine Beziehung zu euch. Ja, das
1: stimmt. Also unsere Wünsche sind jetzt ganz eindeutig offengelegt worden hier. <lacht> mal gucken, was unserer Beziehung jetzt auch gut tut.
0: Prima. Hm. Ihr dürft uns auch folgen. <lacht>
1: <lacht> jetzt machen wir noch Wünsche hier.
0: <lacht> und ihr dürft. Ja, bitte. Ich hab so eine Hunger, ich kann nicht mehr reden.
1: Ich sage ja, wir sollten jetzt Schluss machen.
0: Gehabt euch wohl.
1: Bis zum nächsten Mal, Leute. <lacht>
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.